0: Boa noite, pessoal. Agora sim, com um alto e bom som, iniciamos o nosso grupo de estudos da noite de hoje. Lembrando que esse grupo tem como meta, como objetivo, estudarmos a doutrina espírita como um todo, em várias vertentes. E seguindo, seguimos o livro Boa Nova, do, do, do Espírito Humberto de Campos, trazido pela mediunidade de Chico Xavier. João, boa noite. Vem conosco hoje nos brindar aí também a mediando o grupo, né, João?
1: Boa noite, Wallace, boa noite pessoal, boa noite a todos. Realmente hoje um, um capítulo com reflexões muito interessantes, né, Wallace?
0: Sim, vamos aí fazer uma análise, não só do capítulo, mas da mensagem que o capítulo quer nos trazer desta necessidade que temos de compreendermos mais a nossa vida, o porquê de certos acontecimentos na nossa existência... mas, acima de tudo... para que possamos ser mais felizes... ou enfrentarmos as dificuldades... com maior... maior fé... né, João? E para falar de fé... a gente pede para o João iniciar com a prece inicial... e, na sequência, a gente escorre aí... de acordo com o capítulo 24... lembrando que a intenção não é ler o capítulo... né... para quem está aqui no Google Meet... hoje ao vivo, conosco à noite... E também para aqueles que estão nos ouvindo no Spotify, lembrando que todos os nossos encontros ficam gravados pela nossa digníssima e querida produtora Camila, né, graças à boa vontade dela e de outros trabalhadores, nós temos ali o nosso estudo no Spotify. João, por favor. E
1: levamos, então, nossos pensamentos ao mestre e amigo Jesus, pagando o auxílio da espiritualidade amiga, para que durante os estudos, também posterior, durante a nossa semana que se inicia, possamos nós cultivar os bons pensamentos, cultivar as emoções, para que possamos compreender que somente o amor e a caridade devem ser os instrumentos das nossas ações no nosso dia a dia. Que o estudo de hoje nos traga as importantes reflexões para que possamos adotar no nosso mais íntimo para que verdadeiramente possamos compreender a Jesus, as suas palavras e aos seus exemplos.
0: Que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, se você não tem aí o capítulo 24 do livro Boa Nova, você poderá acompanhar depois, vamos ler alguns pequenos trechos. Mas é, gostaríamos de iniciar o estudo de hoje trazendo uma reflexão. É... Muitas vezes nós acreditamos que para a gente modificar a nossa existência, nós precisamos de grandes atitudes, de grandes modificações, coisas específicas da nossa vida. Tentamos, não raras vezes, após uma palestra motivacional ou mesmo uma palestra espírita, queremos modificar completamente a nossa existência nos tornando pessoas verdadeiramente mais pacientes, mais dedicadas, ou ainda tendo a intenção verdadeira, porém ainda não fácil de ser alcançada. Às vezes a gente quer parar de comer carne, né? o que é louvável, embora não esteja ligado a uma evolução espiritual, mas acreditando que isso pode nos levar a uma futura evolução, queremos impor a nós mesmos essa condição. Ou ainda, acreditamos que para nos tornarmos espíritos melhores, teremos que abrir uma creche, abrir uma, um grande trabalho assistencial, quando, em verdade, a própria proposta do Cristo não é, em nenhum momento, uma proposta radical, de mudanças radicais, mas, ao contrário, mudanças suaves, perenes, porém duradouras e profundas. Somente a mudança com profundidade trará segundo a doutrina do Cristo e a própria natureza do universo, uma modificação verdadeira em nós e no contexto do qual nós vivemos. No capítulo 24 do livro Boa Nova, que estamos estudando hoje, vamos encontrar um típico exemplo onde Judas, da cidade de Iscariote, conhecido aí de todos nós, é, acreditava que para haver a mudança da qual Jesus prometia para que o reino do céu se instalasse na terra seria necessário, segundo a visão de Judas que Jesus ocasionasse uma verdadeira revolução uma guerra se fosse necessário mas que Jesus tivesse acesso aos poderosos despertasse o interesse dos reis dos imperadores, dos dominadores. E aí, então, ao lado de uma bancada política bem elaborada, então se instalaria, estal... segundo a visão de Judas, a revolução. E aí, então, traria o reino dos céus para a terra. Não é mesmo, João?
1: É isso, assim A narrativa de Humberto de Campos ela é muito feliz nesse sentido, né? assim, tanto nesse capítulo como em outros que a gente já estudou por aqui, onde ele consegue, de uma forma muito sutil, mas também muito clara, trazer um pouco da personalidade dos discípulos e dos apóstolos, né? a gente, acompanhando capítulo por capítulo, vai conhecendo um pouquinho melhor como cada um deles pensa, quais são as suas dificuldades de compreensão da mensagem do Cristo, cada qual com a sua interpretação também, e eu acho que o grande segredo está aí, ao mesmo tempo que ele apresenta traz para gente essa personalidade dos apóstolos também é um espelho para nossa própria personalidade ainda nos tempos atuais, né, Walce, onde nós ainda também temos essa dificuldade de compreensão da mensagem menos mesmo dois mil anos depois mesmo com tanto conteúdo que a gente tem disponível para consumir, né, como você disse são as palestras são os livros são até os filmes e a gente ainda encontra uma certa dificuldade de compreensão é, e isso que Humberto de Campos apresenta para a gente quando ele está falando de Judas, né? Judas especificamente, e nesse capítulo é muito interessante que Humberto de Campos ele traz uma narrativa um pouco diferente do que tem no, na Bíblia, né? nesse capítulo ele traz o diálogo de Judas com Tiago, que era outro discípulo, então a gente consegue ver um pouquinho além do que a gente já está acostumado. Né? e, e a, sobre a personalidade de Judas, Humberto de Campos vai apresentar para a gente que ele tinha essa personalidade muito apressada, ele tinha essa mente muito acelerada, né o que caminhou até certo ponto para um tipo de presunção que ele carregava, ao ponto dele querer se colocar à frente para fazer o que Jesus não estava fazendo, segundo ele, é claro, né? E, e acho que a gente já pode trazer uma das, das primeiras reflexões, complementando o que você disse, né, que Quantos de nós ainda não temos essa mesma presunção, né, de querer acelerar as coisas, de querer implementar algumas mudanças drásticas, né, mas muitas vezes essas mudanças são apenas exteriores. Acho que a proposta de Humberto de Campos com esse capítulo é justamente essa, né, de trazer para a gente que as mudanças elas começam de dentro para fora e não ao contrário, né, Wallace? É verdade
0: e vale ressaltar ainda que Jesus sempre foi muito suave, embora tenha sido firme em suas colocações mas ele sempre asseverou e assevera em seu, em seu evangelho que o reino dele não é deste mundo, ou seja, o nível de evolução que ele propõe trazer para a Terra ainda não é possível de ser instaurado, e ainda naquela época e logicamente hoje. Se pegarmos ali no primeiro diálogo que temos ali de Tiago com, com Judas, né? É, Judas fala mais ou menos assim... Tiago, não achas que o mestre é demasiado simples e bom... para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel... abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Se de deixar a contextualização política da época de lado... e fomos tirar somente a essência... que é o que nos interessa aqui hoje... É, Judas acreditava que Jesus era simples, bom demais para causar uma grande revolução, que era a grande ideia de, de, de Judas. Né? Judas amava Jesus profundamente. Embora, embora muitos acreditem que Jesus tenha, Judas tenha traído, Jesus não foi o que realmente aconteceu. Pois bem, vamos deixar esse contexto histórico de lado e vir para a nossa vida no dia a dia. Quantas e quantas vezes, Queremos que o reino de Deus venha até nós. Ou melhor, vamos falar numa linguagem mais coloquial, né? mais prática do nosso dia a dia. Quantas vezes nós nos dedicamos verdadeiramente a uma causa, a uma pessoa, a um núcleo familiar, a um trabalho, e não temos a recompensa imediata? Quase que, em totalidade das vezes, não recebemos aquilo que gostaríamos ou acreditamos que seríamos merecedores nos dedicamos a um trabalho e não temos o reconhecimento profissional que gostaríamos, dedicamos a família e temos é, é, como resposta a ingratidão. Isso gera, naturalmente, a primeiro instante, uma revolta, né? E é exatamente o que estava acontecendo com Judas, e todos nós temos um pouco desse sentimento dentro de nós que necessita e pede para ser trabalhado. A primeiro, no primeiro instante... Acreditamos que somos merecedores, mas ao encontrarmos a doutrina espírita, sabemos que nada é por acaso. Tudo que ocorre hoje na nossa vida é resultado daquilo que fizemos no passado, nesta, ou em outras existências. Por isso, se estamos plantando a nossa dedicação, plantando o nosso amor, e a resposta ainda não está sendo equivalente, a doutrina espírita nos ensina que ou ainda não temos o merecimento para receber, ou estamos passando por um momento de prova, por um momento de teste, para ver até que ponto nós estamos nos dedicando, porque amamos, e não ainda da forma egoística, pela pauta da troca pela pauta da recompensa. Então fazer trabalhar por um ideal, por um por amor é o primeiro passo necessário para encontrarmos estas respostas. O que certamente não é fácil, né, João?
1: É verdade, Wallace. A vaidade, e o orgulho, né, como os espíritos nos trazem, são as grandes chagas da humanidade, né, junto com o egoísmo e são então esses os males que a gente deve combater, né? Você estava falando aí sobre sobre a gratidão, sobre a gente é, praticar alguma ação esperando alguma recompensa, acho que vai vai bem por esse caminho também, esse capítulo de estudo, é, inclusive com algumas ações que a gente também pode trazer para o nosso dia a dia, para nossa própria personalidade, olhar para nós mesmos, é, inclusive em algumas atitudes né, que a gente faz, não esperando recompensa, mas talvez mirando em alguns daqueles que são altamente colocados na vida como a gente vai encontrar no capítulo de hoje também, e que foi o que aconteceu com Judas né, em seu diálogo com Tiago falando sobre sobre Jesus e as suas pregações né, então, na, no ponto de vista de Judas né, Jesus ele era visto como alguém que não estava aproveitando as oportunidades como alguém até a certo ponto muito lento demais para aplicar a sua posição a sua revolução tanto que, em certo ponto, Judas ainda fala que ele nunca viu Jesus interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. E essa, talvez, também a gente pode trazer como uma mensagem. Será que a gente está mirando, será que a gente está caminhando no que vai ser verdadeiramente proveitoso para nossa evolução moral, para nossa construção espiritual, para a nossa reforma íntima, Mas será que são somente esses do alto escalão que vão conseguir dar o auxílio que a gente precisa para evoluir espiritualmente? E muitas vezes, a maioria das vezes, a resposta e é a verdade é que não, né? Como Cristo traz para a gente. É, inclusive Judas também, ele fala depois que ele quer acelerar a posição de superioridade para que eles possam ser reconhecidos no tempo oportuno, que estava acontecendo naquela época. E é quando, e é quando o Tiago faz a questão de, de reforçar, o que a gente também deve trazer sempre com a gente, que o maior vai ser sempre aquele que se fizer o menor. Então, para que a gente não tenha essa inversão de valores, né Wallace, de considerar somente esses, os altos cargos, até mesmo seja no nosso emprego, até mesmo seja dentro da casa espírita, ou buscar por alguma posição, alguma coisa nesse sentido, porque não é bem por aí o caminho, né?
0: É verdade, e é necessário a gente talvez até expandir um pouco mais esse raciocínio muito bacana que o João coloca. Podemos, sim, procurar o cargo no trabalho, uma posição maior, mas a condição interior é o que manda, né? Como nos propõe Joana de Ângeles, estarmos no mundo sem nos fazermos mundanos. Né? encontraremos grandes oportunidades em cargos maiores de maior responsabilidade desde que assumamos aquela responsabilidade estejamos lá pelo ideal por aquilo que pode naturalmente nos trazer por exemplo no campo profissional pode nos trazer um maior conforto uma maior segurança em algum aspecto financeiro mas que aquilo não modifique a minha condição de ser né? o meu estado de espírito não seja alterado ou não, eu não passe a acreditar na grande mentira que eu me tornei melhor por estar ocupando momentaneamente este ou aquele cargo dentro da casa espírita no âmbito profissional ou ainda no âmbito do estudo o fato de estarmos mediando estudo não faz de nós espíritos melhores faz de nós espíritos que media conhecimento mas não necessariamente os tem e, principalmente, não os pratica. Pelo menos eu falo por mim, né, João? O João já é o espírito mais evoluído, ele já, já pratica em maior volume, né, João?
1: Longe disso, mas bem interessante essa, essa tua fala, como você falou. Eu lembrei aqui de uma questão do Livro dos Espíritos também, questão 719, em que Kardec faz uma uma pergunta justamente nesse caminho, né? Ele pergunta se o homem merece censura por procurar o bem-estar, como a gente estava conversando, né, Wallace? E a resposta dos espíritos é bem clara. Né? Os espíritos nos dizem que o desejo do bem-estar é natural. Deus só vai proibir o abuso porque o abuso é contrário à conservação. Né? Mas ele não condena a procura do bem-estar desde que essa não seja conseguida a custa de outras pessoas ou que de alguma maneira ela diminua as nossas forças físicas nem as nossas forças morais então, tanto nesse ensinamento como muitos outros de Jesus eu acho que a grande questão está na interpretação se né, a gente saber como verdadeiramente a gente consegue aplicar no nosso dia a dia né não só ficando ali na teoria
0: é verdade, esse é, se torna mais um grande desafio. Meus amigos, a gente faz essa reflexão, lembrando que a doutrina espírita é uma doutrina para a vida, para o enfrentamento das dificuldades, a compreensão das dificuldades, mas para o autoencontro de nós mesmos. Não deve ser, de maneira alguma, uma doutrina vazia de prática, pelo contrário, a doutrina espírita é nascida na experimentação, né? na experimentação da comunicabilidade com os Espíritos. Se dessas comunicações, temos hoje, aqui, nesta sala virtual de estudo, a experimentação de lermos a teoria que amanhã saímos para a prática. Trazemos esta reflexão para nós. Qual tem sido o intuito verdadeiro daquilo que busco? Aquilo que busco é para o meu bem-estar... Para os meus familiares... Para da minha comunidade... Ou simplesmente para exaltação do meu orgulho... Da minha soberba... Para exaltação do meu ego... Serve para provar aquilo que eu gostaria de ser... Ou estou aqui somente para tentar mostrar para os outros... O que eu gostaria que os outros enxergassem em mim. Né? A pergunta que devemos fazer para nós... Quem sou eu? E a resposta... Talvez, com o longo do, ao longo dos anos, comecemos a ver a primeira ou a segunda sílaba, a nos contar quem somos nós verdadeiros. João, você sabe que não é raro quando a gente se pega em uma situação que a gente não se reconhece. E é, é, a gente, muitas vezes, se surpreende com a capacidade que a gente tem de surpreender a nós mesmos. Né? Às vezes, a gente passa por algumas situações e a gente se surpreende é, muitas vezes negativamente né, como a gente reage a essa situação, já passou por isso?
1: É, é na hora do testemunho que a gente passa a conhecer a gente mesmo, né, ou se surpreender negativamente como você disse e, e eu acho que Humberto de Campos ele traz para a gente também é, eu acho que esse capítulo na verdade ele por si só ele já é uma lição para o nosso ponto de vista para a nossa interpretação, é até para a gente olhar como nós estamos enxergando toda essa questão, desde o cristianismo, o espiritismo e tudo mais, né? porque quando a gente fala de Judas, automaticamente a gente já é levado a um pensamento negativo, né, de traição, de julgamento, de cobiça, de soberba, o que na verdade não é bem assim como o próprio Humberto de Campos nos diz, um dos trechos, ele em mais de um trecho, na verdade, ele deixa bem claro que Judas verdadeiramente amava Jesus. Então, apesar dos equívocos e da ilusão, como o próprio nome do capítulo sugere, eu acho que cabe aqui para a gente também um exercício de não julgamento, uma vez que o próprio Humberto de Campos e tantas outras obras que nos apresentam Judas falam que ele verdadeiramente amava Jesus. Então, nessa tua proposta, né, Wallace, de trazer os ensinamentos para o nosso dia-a-dia, -dia, eu acho que esse entra como mais uma aí é na nossa lista, que já não é pequena, né, mas de, de praticar o não julgamento. Inclusive, tem um, um trecho bem interessante, caso os irmãos queiram ler depois, que é do, do livro Crônicas de túmulo de Chico Xavier, pelo Humberto de Campos também, que é uma, é justamente uma entrevista com Judas no plano espiritual, né, em um dos trechos ele, ele narra como é que foi esse sentimento, tudo que ele passou, né, no momento e posteriormente a crucificação do Cristo, né, ele mesmo narra pra gente que em todas as homenagens prestadas ao Cristo, ele, Judas, ele é sempre a figura repugnante do traidor, então ele tem então para a gente conseguir desenvolver em nós também um pouco desse sentimento de não julgar talvez o sentimento da empatia de tentar compreender né, ele na, também que depois ele conseguiu a sua justiça divina ali na Europa do século XV onde ele também foi traído também foi né, foi para a fogueira e ele conseguiu né, ser absolvido pela sua consciência no tribunal é, dos suplícios sedentores, né, então fica aí uma dica de leitura para os irmãos também sobre essa figura importantíssima do cristianismo, que é Judas, né, o livro Crônicas de Alentúmulo, Wallace.
0: E é bacana que nesse mesmo capítulo de Crônicas do túmulo Humberto de Campos narra que, que, que Judas, todos os anos, quando chega perto da época ali da... da, da da época do ano onde se lembram daqueles acontecimentos da Sexta-feira Santa, da Paixão de Cristo, né? ele retorna, retorna é, presencialmente em espírito agora para aquela região da Palestina, aquela região da Galiléia, e revive ali o remorso, embora já sublimado né? o, o ocorrido, ele, ele remonta em, em, em sua mente lembra daqueles dias espetaculares que viveu ao lado do mestre, e, e é bacana também a gente ressaltar que Judas erra querendo acertar, né? Ele não pega e, e pensa, olha, hoje eu vou trair Jesus porque eu vou zoar Jesus. Não, ele realmente erra querendo acertar. Ele acreditava piamente que se ele entregasse Jesus, Jesus ia lançar a mão dos seus poderes, chamar os anjos do céu e mostrar que realmente ele era, e Judas amava profundamente Jesus. Aí a gente passa a pensar em nós, no dia de hoje, as pessoas que pisam na bola com a gente. Eu me lembro de uma carta psicografada que um Espírito nos trouxe, eventualmente, pelas mãos de um médium, é, é, Orlando Noronha, é, na cidade de Campo Largo, já sei, quase 10 anos atrás. E ele nos coloca que é muito bonito levarmos nas mãos ramos de flores, mas é preciso coragem para carregar também as pedras. Judas, por exemplo, amava Jesus. Jesus sabia que Judas poderia trair, mas mesmo assim acreditou nele. É preciso coragem para carregar também as pedras, né, João?
1: É verdade, Wallace. E aí entra um outro ponto. É, como você disse, além de acreditar em Judas, além de dar essa oportunidade para ele, Jesus já o havia alertado ainda no começo da sua peregrinação, né quando Judas ficou o responsável ali por, por, por cuidar daquela bolsa de valores que eles tinham ali, né as moedas, os bens que eles iam juntando pelo caminho, as doações, Jesus já o havia alertado. Né, para que essa bolsa não viesse a pesar tanto em sua consciência no futuro. né? Então, às vezes, também vale um, um olhar um pouco mais cuidadoso para as mensagens que chegam até nós, as situações que se nos apresentam, né? quase que como se fosse um alerta nos indicando o caminho a seguir ou não seguir, né Wallace?
0: Perfeito. E ainda lembro dessa mesma mensagem, completando aí o que você colocou, João, que nos é colocado, se ainda não nos é possível fixarmos o nosso perdão no patamar de Jesus, como o fez com Judas, que possamos, pelo menos, compreender os que pisam na bola com a gente. Né? Então, se nós ainda não conseguimos perdoar, que nós possamos compreender aqueles que pisam na bola. Lembrando que nós também pisamos na bola com os outros, e muitas vezes sem querer. Trocando pés pelas mãos, deixando ainda o instinto dominar. Aliás, estamos todos no mesmo plano. E aí, na sequência, Jesus afirma ali no texto de Humberto de Campos, que estamos estudando hoje, que o seu reino ainda não é deste mundo. Logo, nós, que somos deste mundo, ainda não pertencemos ao mundo crístico, estamos exatamente onde precisamos estar. E é nessa labuta diária, é nessa, nessa, nesse ir e vir, nesses erros e acertos, que a gente vai aperfeiçoando o nosso espírito, e mais para a parte final, ali do texto, é, é, separei um trecho aqui para a gente ler, daqueles lábios, diz Humberto de Campos, né? daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar-se uma queixa, martirizando na sua estrada de angústia, o Messias só esteve o máximo de perdão, só teve o máximo de perdão, para os seus algozes. Olha que exemplo aí que Jesus nos dá, logicamente, que ainda talvez ainda não alcancemos, né, esse patamar, mas Jesus não reclamou. Sofreu sem reclamar. E a proposta do evangelho, segundo o espiritismo, que é o bem sofrer, né? A diferença entre o mal sofrer e o bem sofrer. O Bem sofrer é quando passamos pelas dificuldades e tentamos encontrar o sentido naquilo, agradecemos pela oportunidade, compreendemos a verdadeira máxima da dificuldade. E o mal sofrer quando a gente sofre reclamando. Eu ainda, infelizmente, João, ainda fico mais em segunda parcela, viu? A hora que eu vejo, já estou reclamando, e daí, opa, vamos tentar reconsiderar isso daí, vamos em frente.
1: É, <risos> é um exercício diário, né, mas ter essa consciência é um dos primeiros passos, né? Mas é, mas é realmente uma reflexão bem profunda. Né? A gente, a gente tra, trabalha aqui, clara de forma resumida o capítulo e até a figura de Judas, mas ele é realmente algo para que se a gente pudesse daria aqui várias noites de estudo. né assim, Porque são, são tantas as obras, tantas as passagens que a gente consegue trazer alguma reflexão, trazer algum ensinamento... Né, tanto do ato de Judas quanto o posterior a isso a gente vai ver, tem cenas muito lindas e com mensagens muito bonitas do, do perdão de Jesus, né, o anjo celeste que enquanto Cristo estava na cruz, veio para resgatar o Judas após né, a sua morte, são são vários ensinamentos que a gente tem e que a gente pode trazer né. tem um outro trecho, no mesmo na verdade, no Crônicas do Ali em Túmulo, nesse mesmo trecho tem uma parte que fala justamente isso sobre o divino mestre e o perdão que ele ofereceu ajudas né Judas narra que é infinita a sua misericórdia não só para ele mas para todos nós e às vezes nós não conseguimos enxergar isso né e ele vai mais além ele Humberto de Campos num diálogo amistoso ali é, o próprio Judas fala que hoje o Cristo continua sendo criminosamente vendido no mundo né, por todos os preços e em todos os padrões de ouro que a gente pode imaginar. E, e Humberto de Campos, ele continua dizendo que é verdade, né, e que esses novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-los. Né? Ou seja, são mensagens realmente muito profundas e fortes até certo ponto, mas que servem para a gente trazer essa reflexão, né? como diz Humberto de Campos nesse diálogo, né? ainda existem muitos negociadores do Cristo, sem que eu percebam, até o percebendo ainda continuam fazendo, né Wallace? É,
0: bem verdade, bem verdade. E agora eu passo a pergunta para vocês que estão aí nos acompanhando na noite de hoje aqui no Google Meet, para quem está ouvindo agora no Spotify, que não pôde estar ao vivo com a gente, também vai estar disponível no Spotify. Mas para quem está ao vivo conosco, mande ali a tua mensagem, no Mensagens na Chamada. Participe conosco e responda agora a questão que eu gostaria de deixar no ar, perguntando primeiramente aí para o João, né? O que de Judas nós temos em nós ainda, né? Não historicamente falando, nem olhando por esta, por esta visão quase que, que, que teatral, né, de Judas. Mas o que nós queremos, hoje, resolver de maneira atropelada? Né? O que a gente está evitando viver o luto da dor ou viver a dor do processo da modificação? Que gostaríamos de ter esta, esta, esse, esse Judas em nós, né? que queremos vencer e fazer uma revolução do dia para a noite sem passar pelo processo. Você está passando por isso? Escreve ali ou escreve a tua pergunta, escreve aquilo que você gostaria de ouvir. João, está passando por algum processo assim que gostaria de... ou já passou por um processo de tentar evoluir a todo custo? Eu começo respondendo enquanto o pessoal escreve ali na mensagem, na chamada. Realmente, logo que adentrei o Espiritismo, tinha essa falsa noção por ignorância né, de acreditar que se eu estudasse muito, me dedicasse muito a evoluir nessa vida, eu não ia precisar reencarnar mais aqui. E conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que o negócio não é bem por aí. É necessário muitas experiências, né? o fato de modificarmos o nosso, nosso ato exterior não significa que nós nos modifiquemos de maneira verdadeira por dentro, né, João? E você?
1: Olha, eu vou no mesmo caminho teu, viu? você falou, eu me identifiquei bastante, essa questão realmente da prática, do estudo, do conhecimento, é algo que toca bastante a gente, e, e, é, e é como nos diz o Cristo os Espíritos Amigos, né, quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. É, então, a gente carrega também toda essa responsabilidade de quanto mais a gente busca o conhecimento, mais a gente vai tendo essa responsabilidade de seguir a mensagem do Cristo. E, e, e quanto a, a, a outras lições que a gente pode trazer de Judas, eu acho que realmente é isso, né? o primeiro é esse cuidado com a nossa mente às vezes muito apressada, muito acelerada em querer resolver as coisas do dia para noite em querer acelerar o processo natural das coisas, claro que a gente deve fazer a nossa parte o melhor que a gente puder, a gente deve buscar o conhecimento deve buscar a prática, deve buscar ser melhor a cada dia né, mas ah, existem algumas coisas ainda que fogem até do nosso conhecimento, quem dirá, então, das nossas ações. Né? E, por outro lado, acredito também que vale ainda um, um olhar mais carinhoso para situações que se nos apresentam. De vez ou outra, a gente pode rogar a Jesus, espir a espiritualidade, que nos dê paciência, por exemplo, né? e, posteriormente, vão surgir situações provando a nossa paciência, mas nós não enxergamos aquilo como algo benéfico, né, nós esperamos que seja feito como se fosse um milagre, né, Vou despertar amanhã é um ser mais paciente, um ser mais que compreende melhor os outros, um ser mais empático, mas na verdade não é assim, né, as situações onde a gente desenvolve essas virtudes são justamente os desafios do dia a
0: dia, né, Olas? Ah, meu amigo João, é bem verdade, bem verdade, é no problema que a gente se conhece, é no problema e é na dificuldade que a gente tem as maiores, talvez, oportunidades, né, é fácil ser evoluído quando tudo tá bem, né, é simples, ser espírita dentro da casa espírita. Mas a nossa proposta aqui é trazer o espiritismo para o mundo e que a gente possa tentar ser a espírita fora da casa espírita. A Samantha Menezes mandou uma, mandou uma resposta para a gente ali. Siga no mesmo caminho. Por muitas vezes me questiono se estou acertando, mas pare, penso e sigo em frente. Um passo a cada dia. Os desafios estão no dia a dia. É verdade, hein, Samantha. muito bem colocado. Vamos lá, podem mandar mensagem. A Lazy Nara mandou mensagem para a gente também. Boa noite. Acho que preciso de umas mil reencarnações para evoluir. Cada vez que acho que estou indo bem, dão 50 passos para trás. Ah, mas faz parte isso daí, né, Lazy? E, na realidade, a gente não dá 50 passos para trás. O fato da gente errar é passo que a gente está dando para frente. Só acerta quem erra, muitas vezes. A gente não comemora... Os, os, os erros, a gente não comemora quando vai mal numa prova, mas a gente comemora quando a gente tira uma nota melhor e vence o problema. Esquece de comemorar, esquece que se não fosse os dias de notas ruins, de provas ruins, de erros cometidos, não teríamos a chance do aprendizado para acertar uma vez que seja. Vamos lá, quem mais mandou mensagem ali ainda na mensagem da Samanta um passo a cada dia é verdade né dar um passo a cada dia por isso Jesus nos propõe para cada dia bastam os seus problemas a gente tem a peculiaridade de pensar em todos os problemas de uma vez só e a gente resolve um de cada vez para cada dia bastam os seus problemas né João
1: não é isso, a gente não erra né? ou a gente acerta ou a gente aprende né Cada, cada erro aí é um aprendizado na verdade que a gente vai carregar com a gente, mesmo nesses 50 passos que a gente dá para trás são 50 aprendizados que a gente pode trazer né? então talvez também uma questão de, de mentalidade, a gente já começar a trabalhar, até como nos diz o próprio evangelho, não me recordo qual o capítulo mas os espíritos amigos onde nos dizem que as bênçãos são muito maiores do que as dores então, acho que é um pensamento bem interessante para a gente carregar também, que não estamos sozinhos, né, Wallace? Sempre estamos amparados, tanto no plano físico, quanto no plano espiritual.
0: Não há quem fique desamparado sobre a providência divina, meus amigos. Isso nos dá uma tranquilidade. Por mais intensa e escura que o céu que seja a noite, o sol sempre volta a brilhar. E o meu desejo, o nosso desejo, é que o sol volte a brilhar para todos a partir do dia de amanhã, não só é, fisicamente, que assim vai ocorrer, mas principalmente volte a brilhar para todos aqueles que estão passando por a, pela noite escura da alma, né, estão passando por uma dificuldade, por uma dúvida, por uma crise de fé, uma crise existencial, ou simplesmente o desencarne de alguém que muda de plano e que sim dói, dá saudade, mas nos dá a tranquilidade de saber que tudo está sob os olhos de Deus aqui. O André pergunta para gente, qual é o papel da razão e da emoção, no sentido de minimizarmos os erros? A emoção vai nos mostrar exatamente qual é o caminho que nós temos que seguir. Conforme nos coloca no Livro dos Espíritos, a lei de Deus está na nossa própria consciência. A emoção, quando nos causa a dor e o arrependimento, é o um sinal que entramos em contato com a verdade. Já direcionamos o que é certo e o que é errado para nós. O arrependimento é o início de um processo profundo de revolução psicológica, que deve ser vivido, que deve ser não alimentado para ser postergado em seu tempo, mas vivido no tempo que é necessário. E a razão, por sua vez... Depois que tivemos essa emoção acolhida e resolvida, a razão nos dirá o passo de como fazermos, de termos consciência é, é, racional sobre o que ocorre. Por exemplo, toda vez que queimo o dedo no fogão, tenho a emoção da dor e aquilo me faz é, inconscientemente não chegar mais perto do fogo ou lidar com o fogo de uma maneira diferente. A razão por si só, vai nos ensinar a lidar com aquele fogo e fazer uma comida maravilhosa com ela, ou acender uma lareira para quem tem nesses dias de frio. Este é o papel da razão e o papel da emoção, né, João?
1: E é isso, olha, você respondeu perfeitamente bem o André ali, o próprio Livro dos Espíritos também nos indica que os sentimentos, eles são já um indício né, de progresso do homem, e os Espíritos completam, falando um pouquinho das paixões, aí, né, que vai um pouco mais para o lado da emoção, é né, sobre o princípio da, das paixões, é o que que pode guiar o homem, conduzir o homem por um caminho bom, por um caminho não tão bom assim. né? Tanto que os Espíritos nos dizem que que o excesso da paixão e da vontade por essas paixões é que, porventura, pode conduzir o homem a um caminho que não é o que está destinado para ele, né? mas, de, de modo geral, as emoções e os sentimentos já são sinal de progresso, ainda imperfeito, é verdade, mas sinal de, de progresso aí na nossa jornada. né?
0: É verdade, meus amigos. Encerramos o nosso estudo da noite de hoje e hoje eu gostaria de fazer um pedido particular a todos os amigos que aqui estão conosco hoje, que possamos erguer o nosso pensamento agora no final, em nome de todos aqueles que desencarnaram nos últimos dias, aqueles que sofreram nos hospitais, aqueles que se encontram ainda entubados, e principalmente também aos familiares que os acompanham. E na noite de hoje pedimos ainda aos colegas aqui, virtualmente conectados, espiritualmente conectados, amigos de dentro e fora do corpo, que possamos erguer um pensamento e rogar a Deus nosso Pai, para que ilumine e bem receba a mãe da nossa trabalhadora Camila, que hoje foi é, é, desprendido do corpo físico, né, e vai retomar agora a sua existência no plano espiritual, que ela sim, possamos pedir a Deus, que ela possa ser bem recebida, possa se adaptar rapidamente na nova trajetória, e que lá siga os planos divinos, seguindo o trabalho que agora se reinicia nos planos do lado de lá. Meus amigos, muito obrigado pela companhia de todos. Haverá o dia em que todos seremos chamados para o retorno à grande pátria, possamos chegar melhor, mais felizes e mais leves dos erros do passado, sabendo que estamos tentando acertar e tentando fazer nosso melhor, né, João?
1: É isso, Alassim. O estudo hoje traz bastante reflexão sobre esses elementos, principalmente, acho que vale a gente continuar considerando sempre a verdadeira autoridade como a autoridade moral que cada um conquista, né, com as, a prática do bem, com a consciência tranquila, né, que não nos deixemos levar pelas falsas aparências, para que não, não, não venhamos a nos iludir como discípulo, que no nosso capítulo de estudo de hoje, e que possamos acima de tudo também compreender como nos disse o Cristo, que o reino dele não é desse mundo, né?
0: Perfeito, pessoal. Até semana que vem. Segunda-feira estaremos aqui. E se você perdeu, se você conhece alguém que não pôde estar conosco na noite de hoje, que possa acessar o nosso link do Spotify, onde estão todos os nossos estudos anteriores. Um abraço grande. Até semana que vem. Que Deus nos abençoe a todos.